0: Hola a todos mis Charlie. bienvenidos un viernes más a Charlas con Mason. Espero que hayan pasado una semana espectacular, que hayan brillado, que estén creciendo, emprendiendo, pero sobre todo divirtiéndose por el camino. ¿Y qué tal les ha ido esta semanita? Espero que, que hayan completado el proceso de, 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 ese, de ese perdón que estábamos haciendo. Y si ha sido así, pues por favor díganme qué tal... Eh, ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué tal se encuentran? Estoy segura de que muchos de ustedes si lo están haciendo o si lo han hecho se sienten mucho más aliviados y es que en mi caso fue pues una gran transformación a nivel corazón mm, ya les digo que increíble fue como como darle sepultura a todos esos sentimientos guardados de, de rencor, de soberbia de desconfianza fue como empezar eh, a ver la vida con, con otras gafas, de, con otra mirada, de, de, desde otra perspectiva, ¿no? Y, y vamos, a seguir, vamos a seguir sanando el alma, ¿vale? Porque tenemos que seguir sanando nuestras relaciones y hoy vamos a hablar del amor, ¿vale? Vamos a hablar primero del amor en cuanto a relaciones y después seguiremos, seguiremos profundizando en otros capítulos con el amor... Eh, hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia gente que, que es más allegada y que ha estado en nuestra vida de una forma más, más presente de lo habitual, ¿vale? Pero vamos a empezar por el amor, el amor en sí, el amor de, de enamorarse y porque el amor, Charlie, no es más que un acto de generosidad brutal, ¿vale? Y les voy a contar una historia, ¿no? Ya saben que me gustan mucho las historias y, y hay una historia que, que leí y la verdad es que, que quería compartirla con ustedes. Y es que en un seminario ¿no? para, para matrimonios le preguntaron a una mujer, eh, le dijeron, mira, ¿qué, ¿qué te hace feliz de, de tu esposo? ¿no? O sea, o, ¿o ¿te hace feliz tu esposo? Verdaderamente, eh, ¿te hace feliz tu esposo? Entonces, eh, en ese momento, pues el esposo eh, levantó así todo el cuello, ¿no? En señal de, de oh, estoy seguro, ¿no? Porque sabía que su esposa, pues diría que sí, ¿no? Pues porque, yo qué sé, pues porque lleva un montón de años juntos y ella nunca se había, se había quejado durante su matrimonio, ¿no? Pero la esposa respondió con un rotundo, no, no me hace feliz. Entonces el esposo se quedó con los ojos como, vamos, como todos así eh, sorprendidos y, y, y ella dijo, no, no me hace feliz porque yo soy feliz. Y el que yo sea feliz o no, eso no depende de mi esposo, no, no depende de él, sino depende de mí. Porque yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo soy la que determino ser feliz en cada, en cada situación y en cada momento de mi vida. Porque si yo pusiera mi felicidad en manos de cualquier persona, cosa o circunstancia, yo al final tendría pues, serios problemas. Entonces la gente de la sala se quedó flipando en colores, ¿no? estaba todo expectante. Y La mujer la mujer siguió para adelante, ¿no? siguió hablando y le dijo, miren, todo lo que existe en esta vida está, toda, está siempre cambiando, ¿no? continuamente cambia. El ser humano cambia, las riquezas cambian, el cuerpo cambia, el clima cambia, los placeres cambian. Y yo lo que he aprendido a través de toda mi vida ha sido que yo decido ser feliz y eh, lo demás, lo demás que, que, que está a mi alrededor lo llamo experiencia. Porque eh, amar, perdonar, ayudar, comprender, aceptar, escuchar, consolar y hay gente que dice eh, yo no puedo ser feliz porque estoy enferma no puedo ser feliz porque no tengo dinero eh, no puedo ser feliz porque hace mucho calor eh, no puedo ser feliz porque mira este como me insultó eh, no puedo ser feliz porque me han dejado de querer pero al final lo que tú no sabes es que tú puedes ser feliz aunque estés enfermo aunque no tengas dinero aunque haga calor aunque alguien te insulte aunque alguien te, ha, te haya dejado de querer. Porque la felicidad es una, dis, es una decisión y no es una situación. ¿Vale Charlie? Al final tenemos que meternos en la cabeza que la felicidad depende única y absolutamente de nosotros. No de las situaciones externas. O sea, nosotros decidimos si con esas situaciones externas pues, podemos ser felices o queremos ser felices o no. Y aquí es donde vamos a meternos. En las relaciones. ¿no? Eh, la relación eh, responsable ¿no? con, con tu pareja y sobre todo contigo mismo, eh, la responsabilidad que tenemos es del 100%. O sea, esto no, no, no va de 50-50-50, de que ca de cada uno, no, no, eh, das mi pareja tiene el 50 y yo tengo el 50. No, 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 cada uno tiene el 100%. Acuérdense de que somos naranjas enteras, somos medias naranjas. Cada uno tiene el 100% de responsabilidad para ser feliz, para amar y para entregarse. Porque, ¿ustedes eh, tienen claro cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor? Porque hay un libro eh, que se llama El arte de amar, que lo escribió Eric Strom, que nos dice que, pues, que nosotros nos enamoramos cuando conocemos a alguien eh, porque nos sentimos atraídos ¿no? entonces compartimos con esa persona pues nuestros sentimientos eh, nuestros pensamientos más íntimos tenemos una sensación de que por fin hicimos clac conexión con alguien y entonces pues resulta que ese sentimiento eh, pues nos produce un, un intenso placer y entonces hasta la química fíjense ustedes que hasta la química de nuestro cuerpo cambia porque dentro de nuestro cuerpo empezamos a producir eh, las famosas sustancias que se llaman endorfinas, que son las encargadas de nuestra felicidad. ¿no? Entonces estamos todo el día atontados, atontados, de buen humor, te están hablando y estás en el limbo. Entonces, cuando estamos en ese estado, pues estamos happy happy parece que nuestra, nuestra pareja pues es perfecta, eh, que es la persona más maravillosa del mundo. ¿Pero qué pasa? Que la gran realidad es que el enamoramiento es un estado emocional y nosotros realmente empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados, porque el amor requiere que empieces a conocer a la otra persona y tú no puedes conocer a una persona si no pasas tiempo con esa persona, con lo cual el, enamoramiento, el amar requiere tiempo. Y ese tiempo requiere que durante todo ese tiempo empieces a reconocer los defectos del otro y a ver lo bueno y lo malo de la relación. Y esto no significa pues que enamorarse no sea bueno, al contrario, es maravilloso, pero solo al principio, ¿vale? Aparte les digo, o sea, no se puede vivir enamorado eternamente, ¿vale? Bueno, existen muchas personas que son adictas a estar enamoradas y entonces terminan sus relaciones... Pues cuando se les va la magia de, de haber conocido a alguien y, y empiezan a ver defectos en la otra persona y se dan cuenta de que no es perfecta y entonces pues acaban la relación y empieza, empiezan otra. Y viven así constantemente, pero eso ya les digo yo que eso no es vida, ¿no? Eso es como estar deprimido o estar ansioso, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, eh, el enamoramiento es un estado emocional. ¿Qué pasa? Que eh, estar en, ansioso no te produce placer y estar enamorado sí. Entonces, hay muchas formas de, 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 de buscar placer hay gente que lo busca así, pues estando eh, enamorándose constantemente. Y, y yo les digo, miren, mis Charlie, yo les digo una cosa: el verdadero amor no es ciego. Quídense de la cabeza esa creencia de, ay, el amor es ciego, el amor es ciego. No, no, el verdadero amor, es, el amor, el verdadero amor no es ciego. Porque cuando tú amas a alguien, eres capaz de ver sus defectos. Y los aceptas. Y puedes ver sus fallos y encima también puedes ayudarle a superar esos fallos. Porque el verdadero amor está basado en la realidad. Eh, Resulta que encontrar una persona maravillosa, pues genial. Pero quítense de la cabeza que no es perfecta. Ni tú tampoco, ni yo tampoco, ni ustedes tampoco son, son perfectos. ¿Vale? ¿Encontraron al alma gemela? pues resulta que los gemelos también se llevan a la greña y también tienen diferencias y también discuten y amar es simplemente pues poner en una balanza lo bueno y lo malo de esa persona y después amarla amarla entera y esto no es ninguna cuestión ni de suerte porque no amamos por arte de magia y no va así ¿Vale? Porque podemos sentir una gran admiración por alguien y podemos desear tener una relación con alguien Y podemos estar eh, muy agradecidos por algo que alguien haya hecho por nosotros Pero resulta que no lo amamos ¿Por qué? Pues porque el amor al final nace de la convivencia De compartir, de dar y recibir De tener intereses comunes, de tener sueños compartidos y lo que tenemos que tener claro, mis chales, es que no podemos amar a alguien que no nos ama. O no podemos amar a alguien que no se interesa por nosotros. Porque el verdadero amor es recíproco. Y si la otra persona no te da, no se engañe. Eso no es amor. Y amar, ya lo dijimos antes, es un acto de generosidad brutal. Porque damos sin esperar recibir. Pero la otra persona, ojo, Debe estar igual Debe también estar dando Sin esperar recibir Y ahí es cuando hacemos clac Y no tenemos que amar las formas No tenemos que amar los cuerpos No tenemos que amar las apariencias Porque estas cosas al final Se acaban deteriorando con el tiempo Tenemos que enamorarnos De las almas Porque eh, El alma Al alma no, lo afecta, no le afecta el tiempo ¿Vale? Hay una frase que dijo Jesús de Nazaret, ese gran maestro, ¿vale? Que seguro que a todos les suena. Y es, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero hay que añadirle algo. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Y les voy a contar otra historia, ¿no? Resulta, resulta que había, eh, había una, una pareja, ¿no? que se conocían de toda la vida, ¿no? Desde que eran pibitos, desde que eran niños. Y todo, y todo el pueblo, o sea, vivían en un pueblo, en una aldea muy pequeña y todo el pueblo era cómplice de, del noviazgo este, ¿no? Del que llevaban toda la vida así, ¿no? Entonces llegó un día en el que pues, se hicieron mayores, alcanzaron la mayoría de edad y entonces los padres aceptaron que se casaran, ¿no? Entonces todo el pueblo eh, les, obsequió, les obsequió como regalo de, de boda una cabaña estaban un poquito alejados del pueblo y allí pues fue donde se fueron a vivir ¿no? y ella era pues la típica chiquilla guapa con una, un pedazo de pelo rubio que le llegaba por debajo de la cintura eh, y él también era pues, pues eh, típico jovencito, atlético, fuerte vivieron ahí en esa cabaña pues juntos, solitarios eh, solo bajaban al pueblo pues para hacer de vez en cuando algunas compras y, y ahí eran súper 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 felices ¿no? y eran tan felices que cuando llegó el primer aniversario de boda pues ella pensó que tenía que hacerle un súper regalo un regalo pues incomparable, que demostrara todo lo que ella lo amaba a él, ¿no? un regalo de esos que nunca, nunca olvidara. ¿no? Entonces eh, aprovechó un día que él se fue al bosque y ella bajó al pueblo a, a mirar ¿no? las tiendas que habían allí. Entonces empezó a recorrer todas las tiendas y con, las, pues, con el poco ahorro que tenía durante ese año, eh, pues pensando en qué regalarle, no, no encontró nada que fuera especial, ¿no? Entonces había, eh, al final del pueblo, había una joyería y había en el escaparate una, una, una cadena de oro colgada, ¿no? Y se acordó entonces que el único objeto de valor que él tenía, o sea, el único bien material que él tenía y que apreciaba muchísimo, era un reloj de oro que, que su abuelo le había regalado, ¿no? Porque todas las noches él pues acariciaba ese reloj, escuchaba como como si su abuelo le hablara al oído. Entonces ella pensó pues, que sería súper bonito poder completar eh, ese ese gran bien preciado que él tenía con una cadena eh, y él poderse la cal, colgar al cuello o lo que sea. ¿no? Entonces cuando ella entró para preguntar el precio pues claro, era muchísimo más dinero de lo que ella tenía. Entonces se marchó súper decepcionada y... Y bueno, dijo jolín, pues no voy a poder no voy a poder cumplir ese sueño de regalarle eso. Entonces, cuando volvía a su casa, caminando por el pueblo, pues se cruzó con una peluquería en la que colgaba un cartel que ponía, se, se compra pelo natural. Entonces, como ya les dije antes, ella tenía una, un pelazo rubio larguísimo, ¿no? Y entonces, sin pensárselo, se metió en la peluquería y entonces, eh, pues estuvo preguntando cuánto se tenía que cortar el pelo para llegar a la cantidad que ella necesitaba para comprar esa cadena de oro. Entonces, si se cortaba el pelo muy, 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 muy muy cortito, casi a ras de la coronilla, pues le darían el dinero exacto. Así que, que nada, ella hizo exactamente pues un sacrificio porque no se cortaba el pelo desde que tenía 15 años. Y eh, consiguió el dinero, ¿no? Y el día del aniversario, muy temprano por la mañana, cuando él se fue al bosque, bajó corriendo al pueblo, eh, se cortó el pelo, le dieron el dinero y se fue a comprar la, la cadena de oro, ¿no? ¡Achum! Disculpe. Entonces, nada, el señor eh, de la joyería pues estaba súper emocionado, ¿no? Porque él no sabía qué estaba pasando. Simplemente le regaló una cajita donde pusiera la cadena, ¿no? Junto al reloj. Y y le dio un pañuelo a ella para que él no notara que, que se había cortado el pelo, ¿no? Entonces, eh, él llegó, llegó a la casa, y como todos los días, pues se dijeron cuánto se amaban, entonces ella sacó de debajo de la mesa el paquete donde estaba envuelta la caja con la cadena de oro, ¿no?, que acompañaría al reloj. Y él subió corriendo al ropero, al, al armario ¿no?, y bajó también una caja de cartón que ella nunca había visto. Y ese iba a ser su regalo de aniversario. Entonces, mientras él abría muy despacio el regalo, ella también pues, abrió el suyo. Y dentro de la caja de ella había dos pedazos de peine que él había comprado vendiendo el reloj de oro de su abuelo. Así que, moraleja de todo esto, ¿no? Hay que pensar que el sacrificio es inútil porque el amor, al fin y al cabo, no se mide por todo aquello que seamos capaces de sacrificar por la otra persona, sino por todo el tiempo, Charlie, tiempo que seamos capaces de disfrutar juntos. El verdadero amor no exige sacrificio. Métanselo en la cabeza, aunque nos lo hayan dicho en las películas, aunque nos lo hayan dicho, aunque lo hayamos leído, aunque el amor no exige sacrificios, el amor exige tiempo, todo ese tiempo que nosotros seamos capaces, con lo bueno y con lo malo, de pasar al lado y de disfrutar al lado de nuestra pareja juntos. Así que de forma paradójica, cuando el amor se busca afuera, Nunca se encuentra. Así que ya sabemos tres cosas. Sabemos que el amor llega con el tiempo y con la convivencia. Que el amor depende 100% de nosotros. Y que tenemos que pensar más en lo que vamos a dar que en lo que vamos a recibir. Entonces, ¿quedó claro, mis Charlie? Les quedó claro porque a mí me quedó clarísimo. ¿Vale? Y la ley de polaridad, aquello de cómo es arriba, cómo es abajo, cómo es dentro, cómo es, cómo es dentro es fuera, eh, hay blanco y hay negro, hay luz y hay oscuridad, ya lo sabemos. Esto de la ley de la polaridad es, aplic es aplicable al amor. Porque ya sabemos que el verdadero amor surge cuando equilibras los dos, los dos polos, el positivo y el negativo, lo bueno y lo malo. Cuando ponemos en esa balanza los defectos y las virtudes y aún así compramos todo lo que está en la balanza no solamente las virtudes y ahora estoy, estoy, estoy eh, segura de que en mayor o en menor eh, medida todos, todos mis charles hemos sufrido por amor o me equivoco porque yo les puedo asegurar de que he sufrido muchísimo y sobre todo por el, por el que más he sufrido es por el desamor hacia mí misma pero bueno, ese es otro punto que vamos a tocar en otro momento pero y, y, y que creo que también ya habremos tocado en las charlas anteriores Cuando hicimos esa gran carta de perdonarnos a nosotros mismos Porque desde el momento en que tú te perdonas a ti mismo Y dejas de machacarte Y, y, y perdonas el haberte eh, pensado tan mal El haberte cuestionado tan mal El haberte infravalorado el haberte despreciado, el haberte humillado. Cuando tú eh, todo eso lo pones en una carta y lo perdonas, solo puede entrar amor. Amor y amor. Así que eh, ese es otro cantar. Espero que lo llevemos mucho mejor. ¿vale? Eh, pero todos, todos hemos sufrido por amor. Y nos dolió tanto que al final creamos un programa para que nos protegiera. Y esto, este programa que hemos creado al final, en vez de protegernos, lo que hace es que acaba alejando a cualquier persona destinada a cruzarse en nuestro camino que tenga posibilidad de éxito. Y lo que no hemos entendido, Charlie, es que las relaciones siempre vienen acompañadas de aprendizaje. Las relaciones son nuestras mejores maestras. Y yo sé que hay muchas personas que tienen miedo a sufrir por amor. Y ya eso también lo hablamos en la charla de los miedos, de los siete miedos más comunes. Y una ruptura amorosa se puede llegar a convertir en un duelo, como el fallecimiento de una persona que quiere, pero con la diferencia de que en la muerte nosotros dejamos de tener ya esa esperanza por recuperar a esa persona. Pero en la ruptura amorosa siempre queda el hilo de esperanza y eso al final puede llegar a convertirse en una experiencia agonizante entonces nosotros lo que tenemos que pensar es que todo el desamor que hayamos tenido ha sido una oportunidad para ver lo grande que está por llegar a tu vida y siempre, siempre y siempre el dolor de dejarlo ir es menor que el dolor de aferrarte y perderte al final lo que el destino te tenga preparado que al fin y al cabo el destino lo eliges tú. Así que no vamos a renunciar al amor porque alguien nos traicionó, Charlie. No vamos a renunciar al amor porque alguien nos decepcionó, porque no salió bien. Eso es una tontería. Eso es eh, perderte mm, y cerrarte las puertas a lo mejor que está por venir. ¿Y cómo, y, y, ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a seguir perdonando y vamos a seguir sanando relaciones y vamos a seguir haciendo un ejercicio para soltar lastre y este ejercicio consiste en tres pasos y vamos a coger hacer una lista sí señores vamos a seguir sacando mierda uy qué bonito día sea hoy vamos a seguir sacando porquería y yo sé que estas últimas charlas nos están dando por pero esto les digo yo que es necesario es necesario así que vamos a hacer una lista con todas las relaciones de pareja que hayamos tenido. Todas. Todas, Charlie. Vamos a hacer una lista y vamos a poner fulanito, menganito. Eh, a lo mejor solo tienen uno, a lo mejor solo tienen dos. A lo mejor tienen 20 y no pasa nada. Dejemos de juzgar si hemos tenido 20 y el otro ha tenido dos. Parece que que no podemos tener relaciones en esta vida porque eh, si tenemos muchas relaciones, algo falla, no somos, no somos personas estables, no somos... ¿Y ¿Qué pasa? Vamos a ver, si tengo, he tenido 20 relaciones, ¿qué pasa? Y tú has tenido dos, ¿qué pasa? ¿Tú eres mejor que yo? Es que a lo mejor yo en 20 relaciones he aprendido un montón. Y es que en esta vida se trata de superarse, de contribuir, de expandirse, de crecer... Y ya hemos dicho que las relaciones son aprendizaje. Con lo cual, puede que yo, con 20 relaciones, sepa más que lo que tú con dos Así que, quítense también esa creencia de, ay, aquel tiene tanto, yo tengo tanto, eh, no. Dejen de juzgar, pongan en una lista las relaciones que han tenido, ¿vale? Y ahora, en el segundo paso, lo que vamos a hacer es, vamos a describir todo el daño que nos hicieron. Pero... Ese daño que nos hicieron lo vamos a transformar en aprendizaje positivo. ¿Qué sacamos de positivos? Y no me digan que no sale nada, porque si no sale nada todavía tienen que ir a la primera charla y empezar a perdonar. Porque si lo que sale del daño es rencor, es soberbia, es enfado, es yo, vamos, sonido, perdón, entonces... Estás en, eh, no hagas ni siquiera este ejercicio. Para hacer este ejercicio, primero tienes que haber perdonado. Y ahora podrás describir el daño que te hicieron, pero viéndolo desde otra perspectiva. Desde, vamos a ver, esa persona que me hizo daño y que yo ya perdoné porque el daño que me hizo, lo hizo porque estaba en un estado emocional tal que lo único que salía de su boca era un dracari, era fuego. ¿vale? Y siento compasión y la he perdonado y lo que siento es que se sane el cuanto antes para que deje de hacer daño que al fin y al cabo el daño se lo está haciendo a sí mismo o a sí misma y cuando yo ya tenga eso superado y ya vea esa relación que a mí me decepcionó que a mí me me, me amargó la vida me, me, me hizo daño, cuando ya vea esa relación desde el punto de que ese daño fue necesario o trajo consigo un aprendizaje y gracias a eso yo hoy en día identifico mejor eh, pues ciertas cosas eh, mm, eh, gracias a eso sé lo que no tengo que hacer y, y sé que eso no trae nada bueno mil cosas que, que han transformado tu vida gracias a ese daño que te hizo esa persona, cuando tú veas eso así serás capaz de describir una por una las relaciones que tuviste y las podrás transformar en aprendizaje positivos Entonces cuando ya tengas esa, esa lista, cuando ya hayas cogido persona por persona y hayas descrito esa relación y la hayas polarizado hacia lo positivo que te dejó el tercer paso es la muestra de agradecimiento de corazón de haber tenido esa relación. Y sé que ahora todos van a estar haciendo Buf, sí, claro. Y lo que ustedes quieran. Y tienen que poner todo lo que aprendiste bueno de ellas. Porque yo estoy segura de que ninguno de nosotros hubiésemos aguantado X tiempo el que estuviéramos con esa pareja si tampoco hubiéramos tenido buenos momentos. Y esos son los que tenemos que dejar florecer, quitar esa sombra... Y ese amargor que nos dejó el daño y decir jolín pero es que pff, la verdad que mira que hicimos locuras la verdad que también lo pasamos bien también mira que éramos locos mira que pff, es que también tuvimos unos momentazos que no veas ahí es donde hay que llegar y ahí es donde hay que dar las gracias por ese tiempo por esos momentos y verán que también aprendimos cosas buenas y así te has abierto puertas porque al final lo positivo es lo que queda, lo positivo es lo que quedará vibrando alrededor de tu corazón, que es ese órgano de atracción tan potente que tenemos. Y esa vibración hará que personas que estén en, ese, en esa misma vibración de amor, lleguen a tu vida. Porque cuando nosotros sustituimos el resentimiento por la gratitud, les digo que la magia entra... Háganlo, compruébenlo y cuéntenme, porque esto yo les digo que es 100% cierto, pero tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo desde el corazón, y tienen que hacerlo y sentarse y si un día hacen una persona y otro día hacen otra, pues el tiempo que les lleve, pero háganlo, no lo piensen, no, no pasen página, sobre todo todas esas personas que que, que han tenido pues relaciones eh, que no, que repiten, que sí, que han estado ahí con una persona y están un tiempo y después con otra o, o incluso que están con una persona y no acaban de arrancar o han llegado a la rutina, a la monotonía, hay que sentarse, Charlie, hay que sentarse y hacerse 100% responsable, ¿vale? Y solo desde ahí, y ya solo, y ya también les digo que los que se sienten son los valientes. Este, esto de sentarse en una mesa, coger un folio, eh, miren, no me molesten, estoy en modo avión, aquí ni WhatsApp ni nada, yo estoy en un proceso de sanación, de perdón de mi alma, esto no lo hace todo el mundo. Para hacer esto, te tiene que haber dolido lo suficiente, tienes que estar dispuesto a pagar el precio y al principio, les digo yo, que se van a, ten, a sentir ridículos, se van a sentir desmotivados, se van a sentir desesperanzados, porque yo eh, estuve muchísimos meses de, planteándome. Había momentos en los que yo decía: Yo no sé si esto va a salir, va, va a ser para algo, pero en el momento en el que yo cambié el, el sí y cambié y me puse en fe, o sea, en decir: Yo creo, aunque no vea, yo creo que todo esto me va a llevar a algo bueno. Yo creo ciegamente en que esto es necesario porque esto yo no lo he hecho antes. Yo esto no lo he hecho antes. Entonces, lo otro, lo que llevo repitiendo cuarenta y tantos eh, años de mi vida, ya sea donde me llevaba. Entonces, vamos a ver eh, qué, qué, qué pasa si realmente digo, no, esta vez, esto que estoy haciendo, estoy segura de que de que va a ser para algo bueno. Y, y, y lo ha sido, Charlie. 100%. Y lo sigue siendo. Y lo sigo practicando. Porque me funciona. Así que los quiero muchísimo, ya lo saben. Y como los quiero y los amo muchísimo, les invito a que hagan esto. A que perdonen y a que hagan este ejercicio con las relaciones que hayan tenido. Porque seguiremos, seguiremos sanando relaciones eh, con los padres, con seres queridos, etc. Y yo les digo que después de todo este proceso, la vida les va a cambiar. Porque la frecuencia de vibración en la que van a estar no tiene nada que ver en la que, en la que están ahora. Así que, Charlie, vamos a dejar esta charlita aquí. Eh, sanen las relaciones amorosas, por favor. Lo bueno siempre está por venir, se los aseguro. ¿Vale? Y lo que venga es para aprender, ya lo saben. Lo que venga es para aprender y hay que sustituir el, resenti el resentimiento por la gratitud. Practíquenlo, háganlo, cuéntenme. Estoy aquí en, en contacto arroba charlasconmason.com en las redes sociales eh, y ya saben, eh, por favor, háganlo. Sean felices, sean felices. Podemos elegir ser felices, acuérdense ¿Vale? Acuérdense No somos medias naranjas, somos naranjas Enteras, y sí, todo el mundo Lo dice, pero nadie lo hace, ¿vale? Así que nada, mis charlis Vamos a dejar la charlita de este viernes aquí eh, Les quiero Muchísimo, les mando un abrazo de oso De esos achuchones, grande, grande Grande eh, Seguimos mejorando, seguimos creciendo Seguimos expandiéndonos Seguimos polinizando el mundo De verdad, buen rollito y de amor. Y les espero aquí, el próximo viernes, en charlas con Mason. Pórtense mal, que es más divertido. Y sobre todo, sobre todo, no olviden que les quiero muchísimo. Sean felices. Un besito. ¡Muah!